0: Acquiring position. Lockdown established. Downloading the latest Intel package. Welcome back. It's been five hours since your last login. En la radio hay un aviso que me pide que le pida plata a un banco. Y bueno, quizá un préstamo no viene mal. Justo estaba yendo al mall para ver qué puedo comprar. Terminó la tanda y el tipo sigue hablando y va filosofando sobre el mal que nos va hundiendo. Si es, marzo, es novedad, es viejo en, abril. en febrero del 2021 Niantic lanzó su versión de pago O de suscripción Mediante un pago mensual de 5 dólares Ofrecía ventajas adicionales A las y los agentes que contrataran ese servicio Entre ellos Mayor espacio de almacenamiento para el inventario Un kit extra de ítems Una medalla para el perfil de los agentes. Unas alitas en el nombre de cada agente. Para que todos supieran que eran jugadores suscritos. Y como promoción especial, 7000 monedas virtuales. A ver, 5 dólares. Es manejable y te ofrecen varias ventajas que no están nada mal. Sobre todo las 7000 monedas. Comprar o no comprar. Va, compremos. Después de un mes de experiencia probando el nuevo servicio, les cuento mis opiniones. De inicio, las 7000 monedas virtuales fueron obviamente bien recibidas. Me daban cierta holgura para comprar medallas promocionales, ítems raros o alguno que otro gustillo de vez en cuando. Mis 5 dólares mejor invertidos, me dije a mí mismo. La nueva medalla en el perfil. Bien también, a todos nos gusta pintear nuestro perfil y compararlo con amigos y rivales. Y lo mismo con los símbolos de alitas en el nombre. Eh, porque me daba ese sentido de pertenencia a un grupo especial, un grupo VIP. Pero más allá de eso, no aportaba nada más después de la emoción inicial, obviamente. Así que las famosas alitas no logran convencerme del todo. Analicemos ahora el incremento de espacio en el inventario, de 2000 a 2500 ítems. Mm, Sinceramente me pareció genial al principio. Pero díganme ustedes, ¿cuánto espacio libre necesitan para una granja? ¿Cuántos ítems realmente ganan en una buena granja? Entonces me di cuenta de que normalmente mi almacenamiento siempre estaba al tope. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Cuando tenía una capacidad de 2000 ítems y una mala gestión, lo reconozco, era muy fácil que termine con el inventario casi lleno, lleno de llaves que rara vez usaba, Lleno de modificadores que siempre me ahorraba para un evento especial o una operación específica que a veces nunca llegaba. Lleno de armas y resonadores de varios niveles. E incluso lleno de archivos media que guardaba por pura nostalgia o por la pereza de limpiar la casa. Y eso no había cambiado sustancialmente con el incremento de inventario VIP. Por lo general ese mes mi inventario oscilaba entre los 2.400 a 2.490 ítems Y entonces me pregunté ¿Cómo había podido jugar antes cuando solo tenía espacio para 2.000 ítems? Tal y como nuestros hijos o sobrinos pequeños nos preguntan ahora ¿Cómo habíamos vivido antes sin tener teléfonos celulares? ¿O cómo habíamos vivido antes sin internet y sin Google? Es ahí donde caí en cuenta sobre una ilusión de prosperidad que me daba ese espacio extra. Podía tener más ítems, claro, pero no me servían de nada si no los usaba al mismo ritmo en que los adquiría y por tanto quería más espacio. Pero antes, recordaba, también podía jugar tranquilamente si gestionaba bien mis ítems antes de una operación, sin necesidad de espacio extra. ¿Ven la paradoja por ahí? El problema tenía que estar en otro lado. ¿Pero dónde? Hace un par de semanas se celebró el Día Internacional de la Tierra, un día para tomar conciencia de que nuestro planeta ya está llegando a un límite insostenible, o tal vez ya ha llegado, y de que existen muchas evidencias de que nosotros somos los principales culpables de este desequilibrio. Casi al mismo tiempo, la ciudad de La Paz, en Bolivia, volvía a vivir una crisis en el recojo de basura, esta vez por un problema administrativo en el pago al personal encargado del recojo y gestión de los desechos. Obviamente no faltaron los que reclamaban en redes sociales, que ellos pagaban a tiempo su cuota mensual para el servicio sin sentarse a pensar que esa cuota no cubre ni la mitad del costo logístico y los salarios del personal responsable. Ah, pero eso sí, se sentían orgullosos de pagar a tiempo, reclamar en redes sociales y listo, problema solucionado. A veces nos sucede así, con muchas otras cosas. Hacemos nuestra parte, lo que diga la ley o lo que está establecido, y pensamos que con eso se soluciona el problema pero la gestión de residuos no se acaba mágicamente cuando sacas la basura de tu casa y se la lleva el camión basurero. Me pregunté entonces si somos conscientes de la cantidad de basura generada cada semana o si esa basura es en su mayoría biodegradable. O si los desechos que generamos cada uno de nosotros se componen de plástico, vidrio, papel o cartón, que fácilmente podrían ser reutilizados o reciclados. Y me atrevería incluso a ir un poco más allá. Les propongo este ejercicio simple. Cada vez que vamos al mercado y compramos media roba de papa en bolsa, por favor, una libra de tomate en bolsa, una libra de cebolla en bolsa. Dos pesitos de vainitas en bolsa. Una docena de huevos en bolsa. Dos libras de arroz en bolsa. Un kilo de carne en bolsa. Ah, y todo eso en una bolsa grande, por favor. Y la semana que viene repetimos el ritual. ¿Cuántos ítems innecesarios hemos acumulado en un solo día? Como decía Roberto Muso en la canción del principio, hemos entrado en una espiral de trabajar, cobrar el dinero y comprar cosas que no necesitamos pero sí queremos. ¿A dónde me voy? No importa cuánto dinero pueda ganar cada mes para comprar lo que se me antoje o cuánto dinero pueda pagar a la empresa para que haga desaparecer mágicamente la basura de mi puerta. El problema no desaparece ahí porque nos estamos negando a ver el verdadero problema La cantidad absurda de basura no biodegradable que generamos cada semana Y aunque estuviera dispuesto a pagar más dinero cada mes para exigir que la basura sea bien procesada ¿Será realmente ese el camino correcto? Una pausa y volvemos Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte para recibir notificaciones cuando publique un nuevo episodio. También me ayudarías mucho si compartes este episodio con tus amigos, ya sean agentes de ingreso o no. Recuerdan que puedes escuchar este y otros episodios en Anchor FM, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts o cualquier plataforma que elijas para escuchar tus podcasts. Granjeando con Filín y el Gato es parte del colectivo Podcast Bo, un grupo de amigos y amigas que hacemos podcast en Bolivia. Si quieres descubrir otros podcasts, visita podcastbo.com. Volvamos ahora a nuestro universo ingres. ¿Se acuerdan del mes de prueba en en la versión core? Mi teoría sobre la ilusión de prosperidad también podría aplicarse aquí. No se trata solo de pertenecer al selecto grupo core, sino comprender que uno mismo puede gestionar sus recursos y también gestionar la capacidad límite que naturalmente tuvimos al inicio del juego. Por ejemplo, ahora empecé a reciclar las armas de nivel 1 al 6. Sí, incluso las armas de nivel 6 se reciclan. También suelo reciclar resonadores de nivel 4, 5 o 6 cuando tengo más de 100 resonadores de cualquiera de esos. Con un poco de práctica y analizando mi nivel de juego diario o semanal y también las rutas que hago en una semana, ya sé cuántos resonadores y modificadores voy a usar más o menos. ¿Y cuántas armas necesito para mantener mi zona de color azul? El resto, si se dan cuenta, es solo material inútil si no se usa a corto plazo. Seguramente todos tuvimos alguna tía, un abuelo o tal vez nuestros propios padres que solían tener este comportamiento, díganme si sí o no. Guardar un juego de vajilla lujoso para ocasiones especiales o usar algunos utensilios eléctricos solo en contadas ocasiones, para que el resto del tiempo estén guardados en sus cajas y acumulando polvo. O algún tío, hermana o nosotros mismos que solemos guardar un traje especial, también para ocasiones especiales, o un reloj o un perfume que se usan una o dos veces al año, y después también terminan guardados en un cajón hasta que descubrimos que ya no sirven o pasaron de moda y terminan en la basura. ¿Les ha pasado? Me ha pasado muchas veces también que suelo guardarme o ahorrarme modificadores extraños o muy extraños, en ingres por supuesto, sobre todo para hacer una granja, para fortalecer un portal con escudos especiales o lograr 16 enlaces en ese portal, Pero nuevamente me pregunto, ¿cuántas veces tengo la oportunidad de usar esos modificadores bien utilizados? ¿Y en qué momento me convertí en un acumulador de ítems muy raros sin que llegue a usarlos correctamente? En ese caso, solo me quedan tres opciones. O los uso en portales de mi zona regularmente, o los regalo a otros agentes, cosa que ofrecí algunas veces a agentes vecinos. ¿O los reciclo? ¿Y qué gano con el reciclaje de ítems? Seguramente todos lo sabemos. Ganamos energía XM, que se puede usar en la recarga de portales y, por supuesto, para la medalla de recarga. No hay energía que se desperdicia en, en ingres. Nuestro pequeño ecosistema es autosustentable si se gestiona bien. Y, según mi criterio, después de un mes de prueba sin la necesidad de tener espacio extra para más inventario. Del mismo modo, ¿estamos dispuestos en casa a gestionar mejor nuestros propios residuos sin necesidad de esperar a que la alcaldía o la junta vecinal o alguien más nos diga qué hacer o cómo hacerlo? En casa, por ejemplo, al analizar este problema decidimos tener una reserva de bolsas plásticas de todo tamaño. Y nos damos a la tarea de llevarlos al mercado para recibir ahí nuestras compras. Y obviamente rechazamos nuevas bolsas plásticas. Nuestra casera ya nos conoce, aunque muchas veces se le va la mano y quiere usar una nueva bolsa. Entonces estamos pendientes de decirle no más bolsas, sin bolsa por favor, aquí está mi bolsa. También consumimos leche embolsada pero guardamos esas bolsas para donarlas a viveros municipales o comunitarios. Ellos realmente lo agradecen mucho porque usan esas bolsas para cuidar los plantines y trasplantarlos. También separamos nuestra basura en contenedores diferentes. Sé que es mucho más trabajoso, pero logras acostumbrarte. De esa manera es más fácil desechar el papel o cartón donde debemos reciclarlo También regalamos los envases plásticos a personas recolectoras, son recolectores comunitarios que luego venden esos envases a empresas que reciclan esto. Y hacemos lo mismo con el vidrio, baterías viejas o desechos electrónicos que se pueden reciclar o reutilizar en otros componentes o desechar adecuadamente. Es decir, siempre hay una inversión extra, en este caso es nuestro tiempo. Nos damos el tiempo para hacer todo esto, hasta el punto que ahora generamos basura 100% orgánica que recién se lleva al basurero común, o si es que tienen la suerte de tener un jardín, enterrar esa basura 100% orgánica para generar compost para nuestras propias plantas. Entonces, ¿cuál es el límite racional para tener algunas posesiones y no convertirse en un generador de basura innecesaria? ¿O en el juego? ¿Creen que el límite natural de 2000 ítems en el inventario de ingres es o era suficiente para un juego de estrategia diario? Obviamente acá no pretendo imponer ninguna respuesta y solo les ofrezco mi, mi opinión. Pero también los invito a reflexionar sobre los límites que tenemos cada uno de nosotros en el juego y en nuestra, y en nuestra vida. Y lo, sobre todo los privilegios que también tenemos, para no abusar de ellos. Ah, y me olvidaba. ¿Se acuerdan del regalo de 7000 monedas ofrecido en febrero? Muchos amigos me dijeron que ese era un verdadero ahorro, y yo también lo vi. Eso es lo que me convenció para probar este, este nuevo sistema. Pero esas 7.000 monedas se gastaron muy pronto cuando el mismo juego nos ofreció 3 medallas nuevas para un evento X. Así X de no importar a nadie, eh, tal vez para algunos. Este evento era el florecimiento de los cerezos japoneses. Que sinceramente no tenía nada que ver con el juego o con algún evento especial. Eran 3 medallas cada una costando 2500 monedas por lo que si alguien tuvo las ganas de comprar las tres medallas ha invertido 7500 monedas y así fácilmente se despedía de la ventaja que el mismo juego nos había regalado adiós ahorro y volvemos a toparnos con esa ilusión de prosperidad o pertenencia que tuvimos al principio en fin Si ahora mismo revisamos la oferta de monedas en la tienda virtual, yo puedo adquirir 7000 monedas con 5 dólares, los mismos 5 dólares que me cuestan la suscripción Core, que incluye solo 2500 monedas, no sé ustedes pero a mí aún me parece un mal negocio. Terminé cancelando mi suscripción, no perdí mi medalla Core en el perfil y decidí gestionar mejor mis ítems. Por supuesto, me gustaría leer o escuchar sus opiniones. ¿Cómo se sienten con la suscripción Core? Si les convence o no, y ¿qué tal les va hasta ahora? Pueden escribirme por Twitter o Instagram. En ambos lugares me encuentran como Felini el Gato. Este episodio también se publica como un texto en mi blog Felini en Inglés. Lo pueden buscar en WordPress. Por lo que también pueden escribir ahí sus comentarios. Mientras tanto, yo no tengo apuro, trabajando duro, ganando dinero y comprar lo que no sé si necesito pero quiero. Y cada mañana siempre me pregunto por qué el despertador quiere gritarme. La música de este episodio viene del disco Jueves del Cuarteto de Nos. Muchas gracias por escucharme. Se despide tu anfitrión, Fellini el Gato.